1: Estás escuchando Una Energía Nada Corriente, episodio número 10. ¡Arrancamos! Hola, 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 queridos oyentes de nuestro corazón, qué maravilla poder llegar a las dos cifras, 10 episodios, esperemos que 10 de muchos más, pero la ilusión que nos hace es enorme, da igual las veces que diga esto. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una Energía Nada Corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento, y hoy tenemos un lío montado en la sede central de Incorrientes SL que no os podéis imaginar. Esto está lleno de todo tipo de medios de transporte. A ver si os aclaramos entre todas y lo conseguimos encarrilar. Porque yo he venido en metro y no amo tanto lío. Empezamos con un señor que, como aquí no hay puerto, muelle ni amarre, ha atracado su barco en la fuente de la rotonda y lo ha atado una farola. ¿Qué arte tienes, chiquillo? Es Guillermo de Santos. Lo que quiero saber es cómo narices has traído el barco hasta aquí.
2: Hola, hola a todos, muy buenas. Pues nada, todo el mundo sabe que el barco es el mejor medio de transporte, así que tenía que aparcarlo y venir hasta aquí de alguna forma
1: pues, muchas muchas gracias por venir Guille, encantado de tenerte nuestra siguiente incorriente no se anda con chiquitas y ha dejado un camión de 12 metros en la puerta ocupando 10 plazas de aparcamiento pero ninguna de personas con movilidad reducida ¿eh? es Michelle y Sousa ¿nos podrías decir <risa> qué narices llevas en un camión? Hola, hola. Bueno, eso,
3: eso lo va a quedar para el medio del programa. Luego
1: vamos a tener que, que escuchar un poquito. A ver vale. qué onda. <risa> Luego nos juntamos. Sí. Pues, sí. A continuación de hablar del único que ha venido en una cosa bastante normal. Ha venido un coche. Lo que pasa es que lo ha tenido que aparcar fuera del parking porque mi se no ha dejado ninguna plaza. Hablo de Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo has aparcado lejos? No lo he podido ver. ¿Qué coche tienes, Beto?
4: Desde luego uno eléctrico. Ya sabes que las restricciones en las ciudades últimamente no permiten traer otra cosa que no se le... ¿El,
1: el pero, coche tiene las baterías del coche eléctrico ese el litio viene de Canadá?
4: Claro, de las minas canadienses que lo sacan de México. Y otros ah, países pues... de Latinoamérica, ya
1: sabes. Lo usual. Por último... La persona que no aparca cuando llega a los sitios, sino que aterriza. Ha venido el helicóptero muy sinvergüenza. Es Machi milanowski A ver si luego nos das un tour
5: por la ciudad. Muy buenas, muy buenas, chicos. Pues la verdad que, que he venido en avión. Y os tengo que decir que normalmente no lo hago, pero solamente para, para este episodio. Eh, he venido en avión porque quiero daros un poquito de insight, pero desde el aeropuerto, aquí, pues, eh, coge mi, mi bici, como siempre, <ríe> como seis, y bueno,
0: estoy aquí, y Buenas.
1: Buenas, Cochis. Bueno, bueno a, a nuestra querida audiencia, le repito, como hago siempre, yo siento ser un poco pesado, pero es importante para nosotros que os suscribáis, le deis me gusta a los, a los programas, y que comentéis cualquier pregunta, idea que os surja. Y así por dar un poco de, 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 de las entrañas del programa, quiero contaros que este programa ya ha sido grabado. Es la segunda vez que lo grabamos. <risa> Tuvimos unos problemas técnicos sí. y como los vamos todos un poco con los calendarios ajustados, pues hemos decidido dejar con la rutina igual y grabamos otros 15 días después. Es decir que, tengo que pedir disculpas por estos 15 días de ausencia que hemos tenido, pues es la, la mayor en mayor distancia entre episodio y episodio que hemos tenido, pero estoy seguro de que nos no lo sabréis perdonar. Aún así, para asegurarme de que no os disculpáis, hemos preparado un programa espectacular, un especial sobre movilidad. De hecho, no hemos preparado uno, hemos preparado dos. Nos hemos vuelto muy ambiciosos, es nuestro proyecto más ambicioso por el momento, y va a tener dos partes. Una primera parte, en que vamos a hablar de cómo está la situación ahora mismo y qué cosas necesitan mejorar. Y en la segunda parte hablaremos de las propuestas que existen, nuevas tecnologías y qué nos parece o cómo nos parece que va a ser el futuro. A mí me parece que es un planazo, yo no me perdería ninguno de los programas. Y este programa lo vamos a empezar hablando simplemente de por qué es importante el transporte. Eh, Beto, por ejemplo, ¿qué piensas que, que es importante destacar en el transporte? Es importante destacar que
4: desde hace muchos años la vida de las personas no es concebida sin podernos transportar de un lado a otro. Está muy normalizado y muy interiorizado que si quieres moverte necesitas hacerlo con otra cosa. con no, no Ya no bastan solo nuestras piernas para llegar a sitios que, que antes eran suficientes. Cuando la humanidad no vivía en ciudades tan grandes ni ciudades tan alejadas, era fácil moverte a una villa a, un, a otra, peregrinaciones y demás cosas, pero ahora... Esto es muy complicado, sobre todo cuando el modelo de civilización y el modelo de globalización hizo de alguna manera indispensable moverte a diferentes latitudes. Incluso en cuanto los trabajos se movieron de sitio y se descentralizaron también fue muy necesario tener una forma de transportarnos hacia los lugares donde trabajábamos. Nuestras familias y conocidos también se empezaron a alejar cada vez más. Por lo cual fue necesario un desarrollo y un uso de diferentes medios de transporte. Eh, desde mi perspectiva y de lo que quiero hablar ahora es que el gran rey y el gran emperador, me gustaría llamar, de, de, esta, de esta contienda ha sido el auto. Yo creo que es sumamente evidente que si volteamos y nos asomamos por la ventana o si vamos caminando encontraremos un montón de coches un montón de, de muchos modelos, muchas formas, muchos colores y pues es sumamente, se volvió necesario, indispensable aunque en algún momento nos perdimos eh, nos perdimos como, como humanidad ¿no? y de esto iremos hablando un poco más adelante pero que es importante movernos y que el coche ha representado una gran herramienta
1: Sí, de, de hecho eh, digamos que el transporte lo que ha conseguido sobre todo desde los últimos igual deberíamos decir simplemente 100 años es que el mundo sea mucho más pequeño de lo que era antes eh, esto me hace gracia cuando cuando yo era pequeño leía la, la novela de Jules Verne de la vuelta al mundo en 80 días y eso qué reto es, no hoy en día eso no es ningún reto dar la vuelta al mundo en 80 días era como un reto real porque no existían estos medios de que tenemos ahora que son los aviones o los trenes de alta velocidad o este tipo de cosas entonces y no solo es que existen sino que, que es un elemento fundamental como decías para, para la economía y este elemento de, de reducir distancias el más importante de todos seguramente sea el, los aviones que, Machi, ¿qué, ¿qué papel crees que tienen los aviones hoy en día en la, en la civilización?
5: Uf, uh, pues enorme. ¿no? Yo creo que la globalización y eh, pues exige el crecimiento de este sector. Eh, no sé, por ejemplo, si, si vemos todo este asunto desde el punto de vista del turismo, pues muchos mucha gente depende de, de, del turismo ¿no? y, y este sector también depende de la aviación. Entonces, seguramente se ve que este sector va, va a ser creciendo en, en el futuro.
2: ¿Tienes, ¿tienes alguna información de, de cómo ha crecido en los últimos años el, el tema del transporte aéreo? Porque, porque desde que éramos pequeños ha pegado una, un boom increíble, ¿no? Ahora es baratísimo, podemos movernos súper fácil.
5: Podemos mirar este asunto desde, desde el punto, punto de vista global económico, ¿no sé? Y... En este sentido, un buen punto desde que podemos empezar, un punto de partida, es ver el PIB de aviación como un sector económico. Y para hacer esto tengo preparados los datos de la OSD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que muestran que este sector del transporte aéreo en los países miembros de esta organización está en torno al 0,3% del PIB. Entonces podemos deducir que la aviación como un sector de transporte representa una pequeña parte del PIB ¿Mm? en general, sobre todo en estos, eh, estos países miembros, pero eso es también representativo en otros países. Por pero por otro lado tenemos estados como Estados Unidos... Y en es, o Noruega, por ejemplo, Francia, en que la aviación tiene una parte más grande en la economía. Pero obviamente también hay que, hay que tener en cuenta que esta industria tiene fuertes vinículos eh, interindustriales eh, con diferentes sectores. no Es un facilitador mm. clave de, de otras actividades económicas. Y por lo, tanto, eh, por lo tanto forma una parte importante de la economía. De hecho, si, si la aviación fuera un país, eh, ocuparía el, puer el puesto 17 en el mundo en términos de Producto Interno Bruto.
1: Estarían a 20. Lo,
5: sí, lo, lo que se transfiere a 700.000 millones de dólares, que en comparación con los coches no es mucho, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que sigue siendo... Eh, relativamente grande eh, pero lo que lo que, quería, lo que quería destacar es que la importancia está en, en la en la en, en el vinículo con otros sectores eh, por ejemplo la fabricación de los aeronaves no los aeropuertos que sirven como el, el corazón de, de, de esa industria no eh, luego tenemos también industria petrolera eh, que también influye estos eh, sectores descendentes ¿no? por ejemplo permite lo, la importancia también está en, en lo que permite actividades económicas ¿no? por, por el comercio de bienes eh, movimiento de las personas ¿no? otra cosa es que los negocios son una importante son, son un canal importante de, de transferencia de, de Conocimiento. Es muy importante porque
1: si no hubiera aviones, eh, no se podría jugar la Champions League
5: y que sería de Europa. <ríe> sí, lo, lo que ya he comentado. Otra cosa es turismo. En el turismo,
4: preguntemos ya a estos países con buen clima, como Álvaro y, y, y Guille podrán opinar. O, o en mi caso, el Caribe, o Michel, en sus costas. ¿Cómo como nos ha afectado el hecho de que nos hayan cerrado las fronteras y no puedan venir los países las personas provenientes de los países de más al norte? ¿Y cómo ha afectado eso a, a la industria, bueno, a la industria, a los ingresos? Sí. Como las Islas Canarias, que sin conocer mucho del tema, sé que la mayor parte de su producción, o sea, de, de sus ingresos, dependen de, de la, del turismo. Y si no hay
5: aviones, no hay turismo. Totalmente. Sí. También si no hay aviones, no hay una parte importante de, de las mercancías, porque en cuanto del shipping, eh, el transporte aéreo transporta alrededor del 0,5% del volumen, pero este, este, esta cantidad de los productos corresponde a 35% en valor. Eh, entonces mm -hmm. también, sí, de 0,5%
1: por 35%, ¿qué pasa? ¿Solo transportan obras de
4: arte o? También puedes ponerte a pensar que ahora en el contexto en el que estamos, cómo te están llegando las vacunas. No hay forma de transportarlas que, que no sea por, por avión. Y,
1: y se tiene que pagar lo que se tiene que pagar porque la gente lo necesita. Pues yo he venido aquí a, a defender otro medio de transporte a representarlo como es este a otro lado este de aquí que se, son los trenes
4: Porque para la gente que no, está, no nos está viendo en Youtube, Álvaro acaba de señalar
1: un tren que tiene de fondo lo iba, lo iba a cortar pero ya no
5: lo hago
3: ponele, ponele imagina, imaginación
1: eh, yo lo que iba a decir es que en eh, 2016 son datos de 2016, el 8% de los pasajeros usaron el ferrocarril como medio de transporte pero esto está solo en realidad muy, muy concentrado en unas pocas regiones. Solamente China, la Unión Europea, India, Japón y Rusia representan el 90% del transporte de pasajeros en ferrocarriles. Es decir, eh, nada de América, nada de África, nada de Asia próxima. Eh, quiere decir que en todas esas regiones que solo ocupan un 10% del transporte de de pasajeros en tren, hay un potencial ahí de crecimiento, porque si en Europa o en China o en Japón se está utilizando, quiere decir que, que allí se está, se está dejando de usar, y eh, un 7% de las mercancías, si los aviones representan un 0,5%, esto estamos hablando ya de un 7%, son 14 veces más, que esto sobre todo en América del Norte en este caso, que es la mayor parte de los transportes de mercancías. Europa, Japón y Corea, por ejemplo, que son otras de las estos, se centran en, en más en pasajeros. Y Rusia es mitad y mitad, ¿vale? Mitad es, pasaje, mitad es pasajeros, mitad es ferrocarriles. O sea, digamos que esta es la importancia que tiene: el 8% de los pasajeros y el 7% de, de las mercancías totales en el mundo. Sin embargo, creo que cuando hablamos de transporte de mercancías, el rey y, y capitán y eh, el, gran, el gran tótem son los camiones, ¿verdad, Michelle? Sí,
3: sí, la verdad es que sí. Es que los, los camiones eh, son un factor clave a la actividad económica mundial, ¿no? Son ellos que conectan las minas de carbón, de las centrales eléctricas, entonces si tenemos energía en casa es debido a los camino, camiones. Además de la alimentación, ¿no? Si tenemos alimento en casa es porque los camiones van ahí y lo distribuyen y lo transportan.
5: Con, con eso de, de camiones transportando carbón, ¿te, te refieres a caso de Polonia? Me <risa> imagino.
3: <risa> bueno, específicamente creo que <risa> Polonia sí, ¿no? Es eh, el lugar que quizás sea... <risa> el mayor transporte de carbón, o por barco, ¿no?, porque quizás también por exportar tanto carbón se va también mucho por por barcos y, y navíos y tal.
5: Pero también con frecuencia la, las minas están en alrededor de, de la central que produce electricidad, entonces está más fácil así.
3: Sí, entonces, es total... Es que hoy en día eh, lo que pasa es, es esa dependencia demasiada a los camiones, ¿no? Luego, a la tercera revolución industrial, cuando mm, empezaron a, a, es, a explotar el petróleo, que empezaron a, a construir las carreteras, eh, lo pusieron los camiones, ¿no? Entonces, el crecimiento fue conjunto. Y como tenemos el crecimiento del PIB, Exponencial, ¿no? De la gran producción, la industrialización, el aumento del crecimiento económico, también los camiones fue subiendo también. Entonces, tuvimos eh, la. la eh, ese aumento ¿no? de cantidad de camiones muy acelerado y al mismo tiempo un poco desordenado por toda la logística que, que llevamos hoy en las ciudades y en todo lo que genera. ¿no? Entonces sí que dependemos mucho y al mismo tiempo es, es algo que nos afecta, ¿no? <risa> A todo el momento, si estamos en, en el coche o cualquier, un, o el que sea, caminando de bicicleta, si miramos un camión, eh, nos, nos molesta, solamente por estar, ¿no? No no, no en contexto de contaminación, pero lo necesitamos.
1: Ocupa un, un espacio tanto físico como con las 12 plazas de aparcamiento que le has quitado a Beto. Eh, tanto el ruido que hacen, total, los humos que total. tiran, el olor. Eh, todo eso es un impacto que tiene inmediato que se aprecia eh, conforme lo ves. Y a eso también me
4: gustaría agregarle, Michelle, que los camiones utilizan, eh, me atrevería a decir que en su mayoría, eh, diesel y el diesel y también puede que no estén tan normalizados dependiendo de la... De la parte del mundo de que estemos tomando como referencia, pero eh, llegan a contaminar más y también dependiendo de la parte de la ciudad donde se encuentren pueden soltar más o menos contaminantes, más o menos ruido, pero en grandes distancias bueno, también contaminarán mucho por el combustible que utilizan.
2: Y Beto, ¿por qué, por qué se suele
4: usar diésel en,
2: en los camiones? Lo sabes, ya que tú eres el experto mecánico.
4: Esta pregunta me agarra un poco en curva, pero sí te la podría resolver de alguna manera, espero que si hay algún mecánico realmente especializado, algún ingeniero en diésel que, que pueda afirmar o desmentir lo que voy a decir, nos lo comente y nos lo haga llegar, también es bueno, pero en realidad el diésel tiene mayor eficiencia y mayor poder calorífico, lo que te entregaría más par, más potencia y lo que eh, como dependerá de qué es lo que quieras mover en este caso, el camión lo que requiere no es velocidad, sino poder transportar la mayor carga posible necesitas más fuerza más, poten más par el diésel te lo puede entregar más fácil no necesitas revolucionarlo tanto y de cierta manera puede ser más eficiente pero también la contaminación que otorgaría el diésel sería mayor esa sería una explicación ahí un poco con pinzas que te podría dar pero <risa> Sí, de, de, para salir del paso. Por ahí va el asunto.
3: Todo complementar, que imagina que si, si, si... Lo que dice antes que los camiones, cada día crece más por su cantidad, ¿no? Imagina la emisión y el consumo del diésel que está aumentando también, ¿no? Y cada día que pasa tenemos más fuera del control las emisiones todo, ¿no? La, toda
1: esta cuestión entonces. Queda uno de los cinco grandes bloques de de los medios de transporte que, de los que vamos a hablar sobre todo es el transporte marítimo, que también es muy importante, también estamos hablando de transporte de cargas, no sé si usa diésel ¿Guille? No, no, en qué bolidez? o tienes otro combustible más pesado Exactamente
3: Un poquito más
2: <risa> Un poquito más chungo sí. Y más Pero contaminante bueno. Yo me, me voy a poner un poco romántico con el transporte marino, marítimo, porque si nos remontamos a, a las antiguas civilizaciones, lo que, lo que realmente pervi, mi, permitió su expansión y el comienzo del de comercio a gran escala y, y todo lo que son viajes de larga distancia, más de lo que puede llegar un caballo, no <ríe> que era la otra opción eh, son los barcos. Y, y entonces los barcos revolucionaron la forma de, de ver el mundo para el hombre, ¿no? Pudieron eso comenzar a descubrir nuevas tierras, eh, comercializar de una forma eh, mucho más expansiva hasta que llegamos al día de hoy. De hecho,
1: de hecho Guille, sí. por nota curiosa, es el primer medio, la primera fuente de energía que hemos empleado, los humanos, fue la eólica gracias a las velas de los barcos.
2: Wow. ¿Qué? Pues sí, claro, era era puramente un trabajo de ingeniería maravilloso el barco y nos llevaba donde a todas partes y, y bueno teniendo la ventaja de que nuestro planeta es casi todo agua se ve totalmente lógico este medio de transporte y, bueno, ¿Y, y, y
5: a... ¿quién, quién inventó primero los vikings ya que ya que, <risa> en Suecia? Eh, ya creo que los <risa> podemos comentar no
2: Ragnar Lothbrok <risa>
1: yo supongo serían, no sé, fenicios a mí me suena líos, fenicios, ¿no? ¿no? Sí. A me suena fenicios. Yo,
5: sí. yo creo que los, los, los vikingos
1: eh, por favor, los algún historiador sí. que nos lo ponga en comentarios también <risa> lo que sí es
4: que los vikingos llegaron al continente americano sí. bastante antes
1: bueno, sí. de hecho de eso se habla de los indígenas de Oceanía eh, que con barcos cruzaron el, Oce el Pacífico también pero bueno, eso es otra película.
2: Pues sí, es, es sorprendente lo que, lo que hemos llegado a hacer. Y a día de hoy es uno de los factores clave a la hora de entender por qué se ha podido producir la globalización y, el, y el, la venta, eh, la exportación e importación de grandes mercancías a lo largo de, de todo el mundo. Con sus su respectivos pros y contras, ¿no? Porque en el caso del barco podemos decir que se lleva el 80% del volumen del mercado global de mercancías. Y ciertamente es no tiene el mismo eh, porcentaje en valor de lo que transporta, porque como hemos visto en el avión, por ejemplo, se transportan cosas muy muy preciadas, mientras que en el barco se transportan eh, materiales que se pueden acumular muy fácilmente. ¿no? Sí,
1: y los pedidos de Aliexpress cobran un euro
3: los productos
1: de, la, de China sí, exacto pues sí, y, y
2: son eso es súper importante en nuestro mundo actualmente y además tiene la gran ventaja de que es bastante eficiente cu en cuestión energética porque es una masa gigantesca de mercancía que se lleva de forma muy lenta por el mar y, y llega a ser 30 veces más eficiente que el transporte aéreo Así que eso le da una ventaja interesante.
1: Que Estoy viendo aquí algunos números. Tampoco es que el valor económico que transporte sea pequeño. Transporta un 80% del volumen, un 70% del valor. ¿eh? Sí. Sí, sí.
3: Claro, y además los, ca los camiones lo toma todo, es este producto y lo va a transportar. O sea, sí, aquí está es toda que toda la cadena. de ahí...
2: Claro. Es una cadena, pues sí. Así que, bueno, eso es lo que puedo introducir un poquito. Ah, bueno, y, y la importancia que tiene respecto a llevar comida a los lugares donde no se produce comida por el clima tan adverso que hay, como eh, Suecia, por ejemplo, eh, en vez de usar invernaderos que consumen un montón de energía y que, y que habría que ver hasta qué punto pueden ser viables, el transporte de comida a estos lugares puede llegar a ser muy muy beneficioso.
1: Genial.
4: Y por, por cierto, Guille, ahora que mencionamos la importancia, también, eh, lo podemos ver en estos días. Eh, bueno, para cuando nos escuchen, ya han pasado unos pocos días, pero recordar el incidente que sucedió con el canal de Suez. Ese canal que, que donde eh, se transporta un porcentaje importante del comercio mundial y que estuvo casi una semana, un poco más, ahí, ahí parado un parado un superbuque y que era increíble la cantidad de miles de millones de dólares que se perdían por día y que incluso a mí lo que me llamó la atención es como a pesar de que había menos demanda solo por ese hecho de que se quedó ese buque ahí tapando el comercio el petróleo se vio 4% uh -huh. es una locura cómo solo por ese, esas pequeñas acciones repercuten en todo el mundo esto estaba bastante interesante pero nos, eh, nos cuestionamos por qué es importante esta transformación por qué necesitamos que, que haya cosas nuevas, no sé, yo creo que hay muchas cosas que podemos mejorar. Y Álvaro, ¿tú qué opinas a este respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué problemas le ves?
1: Hombre, digamos que el sector del transporte a nivel mundial tiene algunos problemas y el principal de ellos sería la gran dependencia que tiene del petróleo. es un, Siempre hablamos de la energía renovable, el fotovoltaica la eólica, y eso realmente solo sirve para aquellos sistemas en que... Consumen electricidad. En este caso, el petróleo, en datos de 2019, se basa en el 91% en el petróleo. Y solo un 3% biocombustibles, otro 4% gas natural, y al final tenemos el 1, al 1% la electricidad. Es decir, toda esta electricidad renovable que estamos produciendo no libera emisiones de CO2 del de, sector de transporte. De hecho, el 55% de todo el petróleo del mundo se consume, se quema en transportes entonces eh, digamos que hay dos razones para, para hacer un cambio en este sector uno de ellos es eh, los límites planetarios que estamos alcanzando es decir estamos emitiendo tanto estamos cambiando los ciclos de, de funcionamiento de la, de la vida natural que, que vamos a estropear el medio ambiente en el que necesitamos para vivir y por otro lado, que se está agotando es que es mucha gente que siempre se habla de como, tenemos que ser buenos salvar el mundo y tal, bueno, pero pues es que aparte es que eh, aunque quisiéramos técnicamente va a ser imposible eh, seguir porque va a ser muy caro extraer petróleo luego sí, que será inviable eso, yo creo que algún día podemos hablar de
4: eso y como me, nos gusta planear a, a varios programas futuros porque tenemos mucha esperanza <risa> y mucha energía, ¿podremos hablar en algún momento de estas cosas
1: del petróleo? Pero sí que... Sí, de hecho sí tengo te... previsto hablar algún día de lo que se llama el pico del petróleo.
4: Yo, yo lo veo bastante claro.
1: Este, de hecho, sí, ya sí, para, para ya, ahora que dices que planeamos con antelación, este programa viene de que en el especial del colapso dijimos que un día teníamos que hablar de vehículos eléctricos. Y... Y, verá, y, y, sí, es aquí. y aquí estamos <ríe> cumpliendo sí, un poco con la promesa. Estamos cumpliendo. <ríe> y Pero cuando hablamos de emisiones de CO2... En el transporte, el gran protagonista en este caso tiene que ser el coche, ya que contamina, el, o sea, produce el 45% total de las totales emisiones de este transporte, ¿verdad, Beto? Claro,
4: es que es un gran problema y como lo empezaba a puntualizar, está tan normalizado que existan coches que quizá no nos damos cuenta del impacto que realmente tienen. En los datos de la. por, por dar un dato. Eh, duro sobre cuánto contaminan en un informe del 2018 de la Agencia Internacional de la Energía, que es nuestra fuente favorita y la, una de las más fidedignas, pues el, la contaminación por vehículos de pasajeros fue de 3.6 gigatoneladas de CO2. Uh, esto, es una, esto es una locura. Es muchísima la contaminación. Pero, perdona, ¿eso en plátanos cuánto es? Hmm. No, te, no, no te puedo hacer la transformación, pero te va a gustar lo que voy a decir a continuación. Vale.
5: ¿Por qué? Hay que dividirlo por 0,0... 0... No, espera, son gigas o... Sí, es una pero... vale.
4: Giga plátanos. Y habría que pensar también que existe una cantidad muy grande de autos. ¿Alguna vez se han preguntado realmente cuántos autos hay en el mundo? Ustedes... En algún momento se han sentado a tomar su café Y reflexionar ¿Eh? ¿Cuántos coches abre? Venga, denme de un número Lo primero que les venga a la mente Sin pensarlo mucho, Michelle Yo diría 15 ¿15 qué? ¿15? 15. <ríe> 15, autos. <ríe> 15 autos Vives en una pedanía alejada De, de la ciudad Venga, Álvaro dijo 15, Guille
2: Yo diría 50 millones
1: 50
5: no, millones, pero, no, no, bueno, no, espera, espera. No, Tien, cien, no. mil, <tose> mil millones. <tose> mil millones. Más Yo diría 100
4: mil millones. 100. No, Más es, que gente. De... No, 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 2 no,
3: millones, sí yeah, yeah. Mil, mil, dos mil millones,
4: 5 millones. 5 sí, millones. Bueno, como vemos, tenemos una discrepancia. Estamos súper alojados entre los 15 que dice Álvaro y los 2 mil millones que dice... No, 100 mil millones que dice... Bueno, pues esto es, este es un dato difícil de, de corroborar, indudablemente, porque ¿quién se pone a contar lo que hacen? no? Pero bueno, de, de acuerdo con Wars Intelligence, una agencia estadounidense que se pone a hacer cosas interesantes, en el 2016 había 1.320 millones de autos. Y si la, te la tendencia continuara como estaba eh, hasta entonces, para 2036 habría 2.800 millones. Así que, Machi, en tu rectificación no estabas tan lejos. Hmm. Y hay que pensar que para el 2036 solo faltan 15 años, ¿eh? eh tampoco es tanto. Pero, me pero ahora me, me viene la parte que más me gusta y la más divertida. Compararlo con las bananas. Si tomásemos estos 1.400 millones de autos y pensásemos en que se utilizan el 95% de su vida... Esto nos daría un total equivalente en bananas de dos mil millones, eh, dos mil dos billones, dos mil mi, dos millones de millones. Sí, dos billones. Eh, sí. billones en eh, dos, dos billones en castellano, sí. en, en, en sistema internacional, no en sí, sí. Dos billones setecientos dos mil setecientos dos millones setecientos dos mil setecientas bananas. Ah. <risa> No nos podemos imaginar a cuántas bananas equivale, equivale todo esto. Y si nos ponemos a pensar en otros datos también interesantes de esto, es que el China ahora con estos cambios que ha habido ya compra más autos que Estados Unidos. Eso es un dato interesante que hay que tener en cuenta. Para 2017 China compraba 300 millones de autos y Estados Unidos 268 millones. La cosa aquí es que en Estados Unidos son poco más de 300 millones de personas que si bien tienen 1.3 coches por persona, digamos que el mercado ya está ahí un poco saturado. Pero en China hay 1.300 millones de chinos y cada vez tienen más dinero. Entonces, nos está hablando de que hay todavía 1.000 mil millones de personas que podrían hacerse con un coche.
1: Y... O sea, podrían duplicar la, el número de coches
4: rápidamente. Claro. Y último dato importante en cuanto a esta contextualización. Usted está, Otra pregunta rápida Me gustan estos, estos quiz rápidos ¿Cuántos autos destru se destruyen por año?
1: Pues de esos 15 8 <risa> 3%
5: <risa> 3% <risa> ¿Michel? ¿Quién da más? Mucho venga, más, venga, venga, 50% venga.
3: Tengo 15, me oh.
4: da 50 ¿Quién tiene más? Me ofrecen 50 Guille, ¿cuánto oh, me das? ¿Cuánto me das yo turno? digo 100.000 mi... no mil <ríe> millones este se nos fue fuera del universo Bueno, pues en, eh, los datos que voy a mostrar son de dos de las potencias consumidoras En los Estados Unidos se destruyen 12 millones de autos por año Y en Europa 8 millones Estos datos son de la misma agencia
1: Perdona, Guille, cu eh, Beto eh, ¿Cuántos coches habían en en Estados Unidos, dijiste?
4: Eh, el dato no lo tengo, pero se compran 268
1: millones o sea, se compran 268 millones al año y se tiran 8. Es
4: una... no, hay, hay 268, perdón. Hay 268 millones ah. en Estados Unidos. La cosa, se destruyen 12, pero en números reales, en Estados Unidos, se compran 5 millones más de los que se destruyen. Se venden 17 millones y se destruyen 12. Esto también es importante tener en cuenta de cara a la contaminación, no solo del CO2, eh, también hay que ir introduciendo cada vez más esta idea de que las cosas contaminan más allá de su uso, eh, contaminan desde que lo intentamos, desde que se extraen los recursos, esto que se le llama técnicamente el ciclo de vida, bueno, que también hay que tenerlo en cuenta. Eso es. Por eso, por esto y algunas otras razones más, es importante empezar a pensar en un cambio dentro de este sistema de transporte, que es el rey en todas las ciudades.
1: Sí. Y es el rey, pero seguido bastante de cerca por el transporte en camiones, que contamina casi un 30% de todo el CO2 mundial. Pero viene de los camiones, ¿verdad, miseli?
3: Sí, sí, es como, como los coches, los camiones también. Están. No, es claro que no no se no se deja el camión porque el costo es es muy caro no pero los camiones tienen mucho mantenimiento y quizá a veces lo tiene que, que dejarlo y, y comprar otros claro además que está entrando en la ciudad y por tener combustible como diésel que contamina que tiene contaminantes más allá no que del, del coche eh, contamina directamente entonces, de eso estamos hablando de 7% de CO2 que viene de los camiones, de toda la, la parte, que, que digamos, de todos los sectores, ¿no?
1: De, de todas las emisiones globales, ¿no? Sí. Y, y encima es unas emisiones que, como decías, nos impacta directamente a nuestra salud al producirse dentro de las ciudades.
3: Claro, claro, porque está directamente ligada a actividad económica. Entonces, lo que vemos hoy cada día más es la producción de productos, la venta, la compra, más productos eh, y, claro, los camiones. Eh, la globalización ¿no? lo hace con que más demanda de los camiones en la ciudad, en las carreteras. Y, y nada, para tener una idea, los datos también de la Agencia Internacional, no nos gustamos de esa fuente, ¿no? Pero va. <ríe> y, eh, desde el año 2000, tengo los datos, hasta 2015, era, teníamos 6 millones de barriles por día de consumo de, pe de petróleo. 6 millones. Y, que, y a, a 2015 ha llegado a, a, llegada a 17, 17 millones de barriles por día de petróleo. Y la tendencia es aumentar más y más. Eh, así que no estamos en un escenario muy bien. <ríe> eh, hay que pensar cómo, cómo hacemos de una forma que lo cambie eso, ¿no? Eh, y, y impacta todas las partes, ¿no? Porque está directamente ligada al mercado. Así que tenemos una, un camino bastante grande ahí. <ríe>
1: Hay mucho, como, a mí me gusta enfocarlo positivamente. Hay mucho potencial de mejora.
3: Sí, es que es que además es que una dependencia, ¿no? No solo por ser evitar o, o, o reducir los camiones, es que está interligado a los a las mercancías. Entonces, cuanto más producimos, más camiones lo vamos a tener para que nos nos trae, ¿no? Y, y nada, hay que tener un cambio general además que solamente la reducción o la transformación del motor o la utilización limpia de los motores por camiones. Es que va más allá de, de eso todo, pero claro, claro, estamos ahí siguiendo fuertemente por
1: un... Sí, de hecho el, el siguiente medio de transporte que más contamina es un medio de transporte que usamos mucho la gente ecologista para hacer sentir mal a la gente que se va de vacaciones. Y es el avión. <ríe> el, siempre parece que es como... En muchos casos, a lo mejor, da la sensación de que... De que es el más evitable eh, en muchas situaciones, ¿no,
5: oh uh, Sí, totalmente. Sí, pues, pues una cosa es que... Bueno, es, es, es inevitable, inevitab es, es pero por otro lado en algunos casos si queremos eh, irnos a otro continente pues es la mejor manera, la más rápida eh, que existe. Entonces es difícil im imaginar una alternativa.
4: Y si no preguntemos eh, por el, los viajes que se hacen muy a menudo dentro de la Unión Europea, que son baratos, preguntemosle a Ryanair cuánto puede llegar a costar un, un, un boletito que nos lleva de un lado a otro.
1: A mí me hace gracia cuando cosas como las de a, a Leonardo DiCaprio le dan un premio por ser una persona influyente apostando por la sostenibilidad y va a recoger el premio en avión privado <risa> ya, todavía <risa> privado seguro, decimos sería un jet privado o algo así que me hace mucha gracia pero bueno, es,
5: te dejo seguir, Machi. vale, pues cuando pensamos en, en el transporte en general lo bueno es ver le, ver ese asunto desde dos perspectivas, primero ver qué es el porcentaje eh, de la contaminación en general global, y otra cosa es ver el asunto desde la perspe perspectiva del pasajero. A la hora de comparar diferentes opciones, pues quizás sería mejor eh, ir en coche, ¿no? Que en avión. Y bueno, pues empezando con, con datos globales. ¿Coche o, o en tren? Ahora... Oh, sí, también. Coches no, por favor. Sí, pues empezando con, con datos globales. Eh, el, eh, con la aviación hay que tener en cuenta que el 70% de los vuelos los realiza 15% de la población, mientras que al menos la mitad de la población no, reali no realiza ningún vuelo cada año. ¿No? Pero por otro lado, si miramos al transporte en coches, mmm, por lo menos en la Unión Europea, cada una de dos personas tiene el coche. ¿No? Eso nos da el... Da la, da la perspectiva. Por lo tanto, sin, sin duda, vamos a ver cómo eso refleja en, en las emisiones globales, ¿no? Entonces, ¿cuánto contamina transporte aéreo en general? Eh, se estima que, que las eh, emisiones de, de la industria de la aviación están en torno a 1 a 2% ¿no? de, las, de las emisiones producidas. Eh, ...lo que corresponde a 12 a 13% dentro de las emisiones del sector de transporte. Entonces, bueno, eso es un asunto. Pero por otro lado, podemos también analizar eh, las emisiones por pasajero. Y esto eh, es importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué seleccionamos? ¿El coche, tren o, eh, o cómo vamos a calcularlo? ¿no? Hay, hay muchas variables. Y aquí vengo con un ejemplo del libro... Eh, que ya hemos tratado en el episodio número 8, eh, en que comentamos... Eh... ¡Vuelven los plátanos! Sí. <risa> en, en que comentamos la, la huella de carbono de los productos. ¿no? Y en, en este libro encontramos el, eh, el ejemplo de las emisiones, emisiones de CO2 equivalente que produce un vuelo de regreso de Los Ángeles a Barcelona equivale a 3,4 toneladas de CO2 equivalente, que en términos de plátanos son 42 mil plátanos. 42 mil plátanos, un solo vuelo. Al menos, sí. eh,
1: tú has podido decir la cifra.
5: Sí, sí, bueno, la verdad son son dos vuelos, ¿no? Un vuelo de regreso, vuelves a. Ah, son a a la a la ida y vuelta. <risa> ah, bueno.
1: Sí.
4: Ya, ya me siento más tranquilo
5: <risa> y en este caso eh, Mike, el autor Mike Bernersley, el autor de este libro <coughs> ha utilizado un ejemplo del Boeing eh, 747 que transporta más que 400 eh, pasajeros ¿no? y quema casi 120 toneladas de combustible eh, en, en este vuelo de, de, de en total casi 10.000 eh, 10. kilómetros entonces, um, sí, casi un tercio de, del peso total en el despegue es combustible. Y a medida que el combustible se, se va quemando, genera tres veces más en, en su peso de CO2. Es una idea curiosa la de, la de los pesos, porque en general todos
1: estos transportes son tan robustos, unos moles de metal tan grandes, que al final la mayoría de... ...del peso que mueves, es el
5: propio medio de transporte. Sí, sí. Y de hecho esto también se transfiere a las emisiones por pasajero cuando comparas la, la primera clase, digamos la clase económica, porque de hecho... en Clase económica, tienes más espacios dentro del mismo mismo volumen, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por pasajero va a salir menos contaminante irte en, en clase económica, ¿no? Totalmente. Qué curioso que los, curioso
4: que los más ricos sean los que, los que más contaminan,
1: ¿no? Esto no me suena a
5: nada parecido. Sí, sí, ¿eh? sí. Nunca había
4: visto yeah. nada de igual.
1: De hecho, el siguiente medio de transporte, que más contamina después de los aviones por muy poquita diferencia en los aviones está usando de alrededor del 12 en este caso el transporte marítimo es algo más del 10% eh,
2: el transporte marítimo exacto está justo un poquito por debajo eh, que el aéreo y, y bueno lo verdaderamente peligroso de este tipo de transporte es el combustible que, que usa como ha comentado antes Beto eh, bueno Aquí tenemos barcos eh, gigantescos eh, llevando una cantidad de peso que no nos podemos imaginar y por mitad de, de mar del mar de, de zonas internacionales donde, bueno, ahí contaminar a, a, la, a los gobiernos y a la ley parece que le da totalmente igual porque está lejos de la población. Y, y bueno, ¿y porque la vida marina parece que no importa mucho?
1: Y que, y que al final la atmósfera de del medio del mar no es la misma que la nuestra. Son atmósferas completamente claro. distintas. <risa>
2: completamente. Y, y bueno, eh, ¿qué tenemos? Pues tenemos un, un combustible que es cuando se produce en los diferentes... Cuando se generan los diferentes productos de, derivados del petróleo en el que están los... La de, de tipo gas o tipo líquido como la gasolina o el diésel, etc. Eh, el líquido más denso, por así decirlo, el último que se queda en, en la torre de refinamiento, el último antes de que se haya lo, lo inservible, no lo que se pueda usar para formar carretera o otro tipo de productos que desconozco, eh, sería este combustible. O sea, este combustible es... Lo más chungo que te puedes encontrar para, para ser, el nombre? ser quemado. Eh, no, ¿Es no, una parafina, no,
1: parafina o cómo es
4: eso? No,
2: no sé cómo se llama.
4: Tú, tú continúa, Guille, que ¿tú? ahora nos encarga. Te, tu equipo de investigación y desarrollo te lo busca. <risa> a no, la ángel si de luz. <risa>
2: <risa> y bueno, ¿qué es lo más chungo de este, de este combustible? Pues el 21% de la contaminación de los barcos se debe no a las emisiones de, de efecto invernadero como tal, sino a las partículas que, suelta, que sueltan por sus tubos de escape, que, que parte va al mar y parte va a la atmósfera. Y, y bueno, cuando estas partículas eh, se encuentran cerca de poblaciones... Eh, sí que está empezando a ser un tema muy controvertido hasta dónde pueden llegar los barcos porque eh, se están dando cuenta que en las poblaciones donde hay grandes puertos y más cercanas al mar está habiendo una contaminación tal y también de, eh, de dióxido de, de azufre que, que está causando grandes problemas en, en esta, esta población cercana, Ya no hablando de población humana y no población eh, en términos de naturaleza, del de daño que el, este azufre está causando en los bosques, en los animales, en, en la lluvia ácida que provoca, en la acidificación de los mares, o sea, es, es una barbaridad, según los datos puede producir en cuestiones de azufre como unas 3.000 veces más que un camión proporcionalmente o sea, es una burrada eh, y, y sin duda en un futuro si, si se quiere hacer algo para cambiar este tipo de transporte hay que atacar al, al combustible tan horrible que están utilizando
1: sí por cierto, ya el, el, ah, ángel, el ángel de luz ha bajado, nos ha informado de que se llama petróleo diesel eh, a, a, básicamente es fuel fuel de combustible o sea, no tiene un nombre particular. Hay gasóleo, combustible para motores diésel, y luego hay petróleo diésel. No. Es lo que queda, ¿eh? Sí, luego está por debajo la brea y el alquitrán, que se usa para las carreteras, pero sí, es como... Lo que ya, que ya no solo se... sirve para barcos. Lo que ya no se puede quemar
4: ¿Sí? es lo que ponen los barcos. ¿Sí?
3: Una cosa interesante es que, qué asunto más oculto, ¿no? porque de coche, escuchamos todo el momento, porque si ven el, el coche eléctrico, pero de las otras contaminaciones, por, el, por ejemplo, el barco, es que no, no se parece, no lo sé, no, no sale a la media, no lo sale a, sí.
4: a, a las grandes reportajes, no no sé. Los barcos no son tan tangibles. Todo.
3: Claro, es que
4: yo, yo, yo como persona que ha nacido en, en un estado que no tiene costa, mi vida me imagino un barco, ni, ni un, uno de estos cargueros, que ni siquiera los ves, y los autos los tienes a la vuelta de la esquina, los autos, los aviones que pasan por arriba, sí, un totalmente. barco es completamente una cosa muy extraña, hasta que lo ves y dices, ah, esto es un barco, mira.
5: <risa> Sí, pues sí, sí. Así, así funciona el outsourcing, ¿no? También si no ves cómo, por ejemplo, el animal muere, ¿no? No te vas a volver vegetariano. Pero luego, si miras algunos documentales, pues te abre ojos.
1: Es muy importante el, la visibilidad en estos casos por eso, porque no se produce por sí misma. Mucha gente que no hay llega a pensar en la que contamina un barco, y a la vez, supongo que lo veremos ya en el segundo... bueno, al final de este programa, directamente va a tener muchos problemas para, para transformarse y, y volverse sostenible.
2: Puedo Quería contar solo una pequeña anécdota final. Eh, para comparar, por si había, había ¿Látano? pensado...
1: ¿Látanos?
2: <risa> <risa> no, leche. Eh, Los barcos para mover personas en vez de mercancías. Plan, ¿qué, qué, ¿Qué tal? Los cruceros. Los cruceros, exactamente. Sí, los cruceros. No es si
1: incluyes también ferries o cosas de estas.
2: Eh, bueno, lo que he investigado un poquito más es de, de cruceros. Ah, cruceros. Es que los ferries parecen razonables, pero si no. cruceros a son tema, una locura, sí. Cruceros, exactamente. Son una locura. Como que... Es que
3: a cada año sale un nuevo barco.
2: Bueno, no, no, uno no, no, más,
3: muchos. No, no, no sé mucho, pero lo sé que, que la, la, las compañías que trabajan con crucero siempre lo sale un nuevo, ¿sabes? Con el nombre, con el nombre nuevo y la toda una propaganda y <ríe> por sí,
1: Me eso imagino y que nada. más grandes
4: y con más lujo. Sí. Y con más gasto.
1: Cada año es el crucero. Cada año existe el crucero más grande de la historia. Empe empezaron con Titanic y.
2: Vale, sí, lo que yo quería comentar era. Leyendo el libro de nuestro querido amigo Mike, que tanto le gusta a Machi, eh, te dice que toda la gran ventaja que tenían eh, los barcos respecto a, a eficiencia energética y a consumo respecto a toda la cantidad de carga que llevan, cuando lo que llevan son personas que necesitan mucho espacio, quieren un, un, una discoteca en el barco, un bingo, una piscina, de repente toda esa ventaja desaparece y, y equivale aproximadamente a lo que es viajar en avión en términos de distancia por persona así que lo puedes ver así si vas en avión a, a Alemania o a, a Polonia o a donde sea puedes imaginarte que estás yendo en un crucero hasta allí tranquilamente porque sería igual
1: oh, Vaya, va, va, muy, muy curioso ese dato no, no me lo esperaba para nada eh, muy, muy visual también la verdad sí y bueno, falta comentar el, la forma de transporte menos contaminante, más eficiente, que es el, los ferrocarriles, los trenes. Un poco de flores para el locutor. <risa> Suponer más o menos entre un 1 y un 3, porque hay, depende, incluso dentro de la propia Agencia Internacional de Energía hay sitios que ponen un sitio y otro otro, pero eh, vamos a decir que un 1%, porque me gusta más. Y entonces supongamos que contaminando un 1%, estábamos hablando de que transportaban un 8% de los pasajeros un 7% de las mercancías. Fijaos la comparación entre los números. También supone un 2% del consumo energético total en el mundo. No obstante, no puedo hacer una comparación, no puedo deciros exactamente cuántos platanitos son, porque como lo que consumen tres cuartas partes de los ferrocarriles del mundo es electricidad, va a depender de cómo se produzca electricidad en cada país, o en cada lugar. El famoso mix energético. Entonces, a la vez que nos impide saber cuántos plátanos es lo que le da es una mayor versatilidad y una mayor diversidad en un punto de vista energético, ya que utilizan tanto sol como el viento, utilizan hidráulica, utilizan pues carbón, diésel, nuclear, tienen una gran un gran abanico de fuentes energéticas. Y además, si el ferrocarril no existiera, creéis que estaríamos mejor, estaríamos peor?
3: Peor,
2: <risa>
1: malísimo.
4: Estaría mucho peor. La comunicación por... Es que en trenes también estamos incluyendo metro y tranvía y estas cosas, ¿no?
1: Sí. Aunque claro, me, es... el, el mayor peso lo tienen eh, los ferrocarriles de larga distancia porque cosas como metro y, ferro... y tranvías y tal digamos que no se tan extendido a nivel mundial como, como los trenes. Bueno, yo creo que es peor porque pueden transportar más peso y tienen una ruta clara. Sí, de hecho, eh, a nivel energético y de emisiones si no existieran, aumentaría... Consumo de petróleo a nivel mundial, un 16%. Joder. Como si no gastásemos ya lo suficiente, ¿no? Exacto.
2: Vaya locura.
1: Y de, de emisiones aumentarían un 12%. Hmm, pues como industria de la aviación. Exacto.
5: Sí. Entera.
1: Sí, está tal cual. Eh, entonces, os podéis hacer una idea de. De que el transporte por ferrocarriles, digamos que tiene muchas ventajas a nivel de eficiencia energética y de, y de bajas eh, contaminaciones. De hecho, se, se puede estimar por unos. que so contaminan unas cuatro veces menos por tonelada de kilómetro que, que el transporte por autopistas. Sin embargo, contaminan nueve veces menos. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, se estaba infrautilizando el ferrocarril. Entonces, bueno, vamos a ver si es posible eh, en un futuro emplear eh, más o no, a lo mejor es imposible en eh, los ferrocarriles, porque ¿qué obstaculizan el futuro de estos cambios que hacen falta? Beto, ¿qué dificultades crees que, que presenta a nivel global el, el sector de la movilidad para producir esta, esta transición?
4: Eh, yo creo que como muchos de los problemas que existen en el mundo es una cosa de una, diferentes perspectivas y deberían ser abordadas de, desde estas diferentes perspectivas. Una de ellas, sin duda, sería la tecnología actual. En algunos casos es eficiente dentro de sus posibilidades y llegar a algo más allá sería muy complicado, insisto, con la tecnología que tenemos ahora. Otra cosa es que los sustitutos son inferiores técnicamente y limitadas por restricciones biofísicas y límites termodinámicos. Vivimos en, una li en, un, en un planeta donde la termodinámica manda y romperla será un poco complicado. Eh, el hecho de que sinteticemos combustibles, pues consumiría gran parte de la energía del combustible. Uh, utilizamos combustible para generar combustible. Ah, y sí, para 300... problema.
5: <risa> Pues solo complementando que, por ejemplo, en cuanto a la aviación... Es difícil imaginar una tecnología de vuelo que, que sería, no sé, con bajas emisiones de carbono. que Son las, dific las dificultades técnicas, ¿no? La, las, la física del vuelo simplemente no, no nos permite reducir la energía ¿no? que, que necesitamos para mantenernos volando, ¿no? Mantenernos en, en aire. hay Bueno, hay un pequeño porcentaje ¿no? de, de mejora que se puede implementar. Pero en el futuro cercano, yo creo que esa energía tiene que provenir de, de los combustibles fósiles.
1: Ya, es que eh, el, digamos que a lo mejor los transportes de mayores distancias, como son el marítimo y el, y la aviación, son los que mayores dificultades presentan a la hora de, de hacer una transformación. No sé cómo, cómo lo ves tú, Guille, en el caso del marítimo.
2: Eh, yo creo que en el caso del marítimo. Creo que no es tan complicado como el aéreo porque en el aéreo el peso que tenga que llevar el avión es muy importante. Entonces si por ejemplo hubiera que llenarlo de baterías para que funcionara con electricidad, eso sería un peso que el avión no puede soportar. Mientras que eh, hay, hay estudios y estimaciones de cómo sería por ejemplo un barco eléctrico y también tiene unas serie de problemas muy grandes por porque necesita muchísima energía y claro, los combustibles fósiles nos dan energía de forma muy condensada y transportable, entonces desde mi caso creo que es el tema exactamente del combustible es clave pero que se pueden hacer cosas para cambiarlo
3: y Guille, sabes algo sobre el hidrógeno, porque um, a las investigaciones sobre los camiones no son viables por nada, ¿no? Por el tamaño del, de almacenar ¿no? el vector y tal necesita un, un espacio, lo que los barcos ya lo tienen, ¿no? un mayor espacio para almacenar esa energía, ese, ese vector para producir la energía Así que, no sé, lo, lo había buscado algo así, ¿Te ¿crees que, que sea algo que, que se puede investigar más?
2: Pues me, me encanta que lo comentes porque vamos a dejar la maravillosa incógnita oh, <ríe> para el programa no. próximo, sí. 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 Vale. La, la
1: solución y... en el segundo programa. Oh, yeah. Pero bueno, sí que por no tampoco ser... Eh, ruines, eh, sí que iría por ahí, ¿verdad? Probablemente por un, Sí, probablemente un
2: tenga mucho que ver vale, pero la verdad el hidrógeno no. me resulta
1: maravilloso <ríe> en mucho ámbito Vale <ríe> y, y en el caso de, de los camiones dices que, que no sería viable
3: Sí, sí los lo, por las, Bueno, ahora sí que está saliendo la, los camiones eléctricos eh, estoy en estudios con el hidrógeno, pero no, no es viable, no, no, no tiene tanta eficiencia. Para, para ponerlo eso, además de las políticas que no ayuda mucho, um, algo, en algunos países sí que hay que ya está, tiene una, una ayuda por el gobierno para que, que tenga y quizás una exigencia, pero no es suficiente para un cambio general, ¿no? Lo que pasa con los camiones es que por la parte de la logística y por la entrega eh, a tiempo, ¿Sabe? Entonces, si lo podría, la, lo digo que por un transporte más eficiente de, de mercancías sería el, el ferrocarril, ¿no? Y incluso... Eh, habíamos, hay muchos países que se si había construido muchas, ¿no? la estructura y lo he, lo he sacado por las carreteras, lo he transformado en carreteras para, para el transporte rodoviario, ¿no? y Pero ahí so, ahí toda una cuestión de, de eso, de, de entre,
4: entrega, ¿no? Ajusta. Oye, Álvaro, ¿y tú que estás tan a favor de los trenes? Dinos. Porque si son tan buenos,
1: no tenemos tantos como pudiéramos? Aquí hay un problema de la capacidad que hay. Son las propias vías, ¿no? Hay El número de vías que hay es el número de trenes que pueden pasar por ahí. No obstante, hay una pregunta que me hago. Entonces, la solución es, ¿construimos vías a lo loco? ¿Quitamos las autopistas y, y que vaya todo por tren por vías? Pues eh, voy a aprovechar, antes de dar la respuesta a esto, para darle un palo a la alta velocidad española, a la AVE. Eh, porque, bueno, estos son datos que voy a dar, son de un informe del Instituto Juan de Mariana de 2019. Y en España tenemos la segunda mayor red de ferrocarriles de alta velocidad del mundo, solo por detrás de China, que China se ha vuelto locos y en una década no tenían nada y, y ahora son los que más en todos los. Pero no tenían nada de alta velocidad, ni de ferrocarril, ni de pasajeros y son los primeros ahora en todo. Digamos que ellos han hecho una apuesta clara por ahí. podemos también pensar un poco si, si están haciendo lo correcto. Pero segunda red de velocidad del mundo, de alta velocidad del mundo. ¿Creéis que España, un país europeo relativamente... ¿En kilómetros?
5: En kilómetros, o... en kilómetros. Sí. En, kilómetros, ah,
1: sí. en okay. número no. de kilómetros totales. Porque es que ha costado a todos los españoles un total de mil millones de euros esto a finales del 2017, ¿eh? 45.000 millones de euros más 13.700 millones eh, en obras que están en curso. Es decir, 18 millones de euros por kilómetro de alta velocidad construido. Eh, suena, suena mucho y es porque es mucho, pero Joder. es que hay que tener, en sí. cuenta, hay que tener cuidado entre... El ratio entre el número de kilómetros construidos y el número de habitantes y de pasajeros que, que lo usan. En España eh, cuenta con 15,5 pasajeros por kilómetro. Esto está muy por debajo de los 578 pasajeros de China, los 102 de Japón o los 60 y 30 de Francia y Alemania. Es decir... Eh, estamos muy por debajo de otras líneas de alta velocidad de ferrocarriles y encima estamos a, estos son solo las líneas más usadas que van a haber en la red, so, es conectar Madrid con Barcelona, con Valencia, con Sevilla con Galicia, lo, los puntos más neurálgicos, digamos, del territorio español, cuando se empiecen a abrir vías entre, entre puntos menos habitados va a bajar esa, ese ratio aún más es decir, que estamos hablando de una red que no va a recuperar su inversión en los próximos 50 años ninguna de las vías. Ni siquiera la de la de Madrid y Barcelona no va a recuperar la inversión. Entonces, a la pregunta, ¿construimos vías a lo loco? Pues no, hay que construir lo que se necesite. No hay que construir pensando en rédito personal y político a costa de, del dinero de los contribuyentes. Las infraestructuras ferroviarias son muy caras. Y para que una, una inversión un proyecto así sea rentable, necesitas o tráfico de pasajeros o de mercancías. Entonces, hay que planificar bien, hay que, hay que plantearse las, las transformaciones correctamente. Sí que, que pienso que mucha parte del transporte de mercancías que se realiza en camiones se podría transportar en ferroviario y luego ya distribuirlo eh, con transportes más más modulares o a lo mejor con camiones pero ya son un camión para moverte un trocito y yo pienso que el ferroviario sobre todo habría que utilizarlo entre ciudades próximas los ferrocarriles de cercanías y para las mercancías como estaba comentando la alta velocidad al final es un capricho y no, no está reportando ningún beneficio a nivel a nivel español al menos. Lo digo esto, quería destacarlo para que no quedarnos con una mala imagen de, de lo que es el ferrocarril. El ferrocarril tiene mucho potencial si se usa bien. Y creo que solo nos queda que hablemos de los coches, Beto, qué, qué problemas hay para, para transformarlos.
4: Del emperador, de su majestad. Su majestad, del auto. auto, sí. El, el problema con el auto es que a pesar de las mejoras que sin duda se han hecho desde que Ford sacó su famoso modelo T y empezó con la producción en masa, hasta los autos que tenemos ahora, eléctricos, como los grandes productos de Tesla, es que nos hemos fijado siempre en hacerlos más grandes, más rápidos, más llamativos, más potentes. Y rara vez hemos pensado en cambiar la forma de utilizarlos. A mí hay una analogía que me gusta traer a colación siempre en estos temas, que es la del juego y el juguete. Perdimos en algún momento este sentido, porque el juego es transportarnos y el juguete es el coche, o el, el tren, o lo que sea. Y como sociedad le ponemos más atención al juguete. Nos interesa tener el mejor, el que más estatus nos dé, el que, más, el, que, el, el que más rápido vaya. Y esto... Como, insisto, es de, eh, se aborda desde muchas perspectivas el hecho de que veamos al auto como una situación aspiracional, como que entre que mejor, el mejor auto que tengamos, mejor nos ven, mejor nos va.
1: Esto es una cosa que noté yo, que, que el, el coche que usamos está relacionado con la sociedad en que vivimos. Es una cosa que noté. El, yo hice un viaje a Nueva York y vi que lo, todos los coches eran enormes, todos pero, no, no, o sea, yo sabía que a los americanos les gustaban, a los estadounidenses les gustaban los coches grandes. Hasta que llegué allí lo vi en persona, dije, ostras, pero es que se nota, ¿eh?
4: Y a esa anécdota le puedo añadir la mía, que yo notaba que había coches de lujo y cuando veía un Audi o un Maserati pasar, era súper raro. Habría visto uno una vez en mi vida, en, en la ciudad en la que vivía, y aquí los veo estacionados, afuera. ¿Aquí en Valencia? O sea, que puedes ver, en Valencia puedes ver, el, he visto eh, el Audi forma, eh, estacionado atrás del BMW, mm. estacionado atrás del Mercedes y otro Audi y otro, o sea, también hay que ponerle contexto de que es tamaño, es estatus, es, es precio. Eh, eso por la parte de, de lo que representaría el coche. Otro, y esto viene muy ligado al sistema en el que vivimos, en el cual eh, las ciudades, como bien lo has mencionado, se han, se han diseñado para los autos voltemos a ver cuánto concreto y cuántas autopistas y cuánto todo hay para el auto. ¿Y por qué nos ponemos a pensar en soluciones como lo que has mencionado en el urbanismo sostenible? Uh, hay, hay más opciones, además allá. Y gran parte de este problema lo puede, se le puede atribuir al lobbying que existe por parte de las empresas. De este, es un negocio que, que tampoco es tan... Tan, tan alto como el de la aviación que es un, un negocio de 30.200 millones de dólares y que va creciendo, va continuando y que también a, a su lado vienen otros o, otros negocios como el de las partes de repuesto que representa más de 40.000 millones de dólares al año. Son negocios que mueven cantidades eh, increíbles de dinero y nuevamente aquí viene la concentración en unos pocos, en, en, en solamente unas cuantas personas o en este caso en un, en pocas empresas porque en el mundo si bien existen diversas marcas son 14 grupos los que controlan a nivel mundial a los automóviles eh, y a la cabeza podemos adivinar quién está a la cabeza de esto ¿Seri?
5: el Volkswagen no sé per
4: perfecto nuestros amigos de Volkswagen y ellos son los que están vendiendo más autos en el mundo y son los que tienen la, a las mayores compañías. Y camiones
3: también, no
4: solo autos, porque no tiene camiones sí. Y son todas estas compañías las que ejercen grandes presiones, aún a en su casa matriz en Europa, donde donde tiene que cumplir, si bien las las legislaciones son más estrictas con las reducciones que le quieren hacer a las máximas contaminantes que requieren los autos, pero también escuchamos hace unos años del escándalo que tuvieron sobre los autos a diésel y de cómo falseaban los test para que pareciera que contaminaban menos. Y, y no solo eso, es que las legislaciones, y, y reitero, me centro en Europa porque son es el, la zona donde son más exigentes, eso hay que reconocerlo, en cuanto a las contaminaciones que tiene, pero a veces se queda en el papel. Eh, el gobierno queda bien diciendo que así se va a reducir y las empresas hacen como que lo cumplen. Seguimos en este juego de como que hago que me exiges, como que hago que te cumplo, y como que hacemos que no pasa nada. Y seguimos en el mismo estatus. Y de hecho, como esta legislación es tan, tan flexible, eh, a veces por este tipo de test, eh, contra lo que se hace en laboratorio y lo que pasa en la vida real, hay una diferencia de entre el 9 y el 42% de reducciones de lo que estamos hablando. O sea, 31 gramos de CO2, que las empresas se ahorran, pero no se ahorran. Es como el dinero, el dinero que hay, pero no hay. Esto también es importante, cuánto cuánto influyen estas empresas al, alrededor del mundo y cuánto poder podrían perder. Y yo lo comparto también como, que lo he vivido, eh, que nos pasa en, en el contexto mexicano, donde tenemos grandes armadoras y es porque, ya lo habíamos comentado, ¿no? que pasan gratis a Estados Unidos y cuánto dependemos nosotros como país de que estos estas armadoras sigan sus sigan su negocios, sigan construyendo, sigan, sigan habiendo más autos cada día. De hecho, hay un una página muy interesante que dejaremos en la descripción que se llama Worldometer donde se te, te ponen cuántos autos se han producido este año y ahora al momento van 19.780.492, 95, 96, 98, 99, 500, 501. Espera, espera, espera. No puedes respirar para contar la cantidad de autos que se siguen produciendo en el mundo. Es increíble esta situación que tenemos y mucho se le, achaca, se le podría achacar al sistema de vida que tenemos. Y ojo, que también depende de, de la región en la, de la que se hable, porque los mayores consumidores que lo hemos visto a lo largo de todo el estudio que hemos tenido de los diferentes transportes, los mayores consumidores son la gente que tiene más dinero. Entonces también hay que ponerle también este matiz al hecho de que hay, hay que abordarlo desde esta perspectiva y que existen otras alternativas y que el auto puede dejar de ser el rey de esta ciudad. Eso... Eso lo dejaremos en el papel porque el siguiente programa también estará interesante. Hablaremos de opciones más allá de los coches, más allá de los camiones. Y porque también no se trata solo de decir los problemas, sino también
1: las opciones que podemos tener y en las que nos podemos sumar todos. Sí, es. Nos dejamos el, el ganchito para el próximo programa. Yo quería comentar, añadiendo a, a lo que decías, que me ha parecido interesantísimo el problema social que tienen asociados los coches, y es eh, lo que decías del reparto injusto del espacio en las ciudades, otro problema muy flagrante, por ejemplo, es que el, los aviones, tres cuartas partes de esos vuelos son tomados por gente de clase media o alta, es decir, que al final también hay que darle un matiz social a las cosas y pensar cuando estamos haciendo legislación, estamos proponiendo cambios, estamos proponiendo nuevas propuestas, está siendo justo este dinero que se está invirtiendo también desde las arcas del Estado, lo mismo que decía, por ejemplo, de el ferrocarril de alta velocidad, ¿quién viaja en Avi? ¿Quién se lo puede permitir? Son billetes muchas veces 60 euros. Entonces, a apostar por ello, ¿a quién está beneficiando?
2: yo quería quería añadir solo que, que de lo que de las últimas conclusiones que hemos dicho es la, la importancia de, del papel de la gente que, que el papel que tiene la gente en decir vale esta es la realidad que tenemos pero esto no no debería ser así o sea lo, las ciudades no deberían estar eh, gobernadas por los coches las calles eh, todo no nos no hemos metido en un mundo en el que exacto como, como ha comentado Beto también el tener un coche es signo de de, de éxito puramente el otro día me, me encontré un, un amigo que me, me dijo joder es que eh, estoy llevo estudiando no sé cuánto tiempo y, y ni siquiera tengo coche ¿sabes? Y, y está a punto de sacarse un doctorado y es como madre mía tenemos <ríe> tenemos los valores exactamente muy 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 cegados y bueno de esto hablaremos más en el próximo capítulo
1: el próximo sí hay que ir cambiando la mente porque esto es un cambio que tiene viene con mucha inercia el sector y se va a producir en décadas no, no vamos a poder cambiarlo de un día para otro os encomiamos al próximo día a ver saber cómo vamos a hacer ese cambio qué es el objetivo que vamos a tener os recuerdo antes de que nos vayamos las redes sociales es una energía nada corriente tanto en Facebook Twitter como Instagram y una energía nada corriente @outlook.com a escribirnos directamente un email un correo o una carta, como queráis llamarlo. Aceptamos también faxes y burfaxes. Y ponernos comentarios ponernos comentarios. Eh, quiero quiero aprovechar para mandar un saludo a un oyente. Se llama Adrián. Eh, estuvimos hablando cuando mi, me, mis seres hablo sobre la digitación. Digitaliz digitalización. Sí. <ríe> Palabra difícil, eh. eh sí. nos, nos estuvo. Nos escribió y nos. Preguntos que, que nos parecía lo de la computación cuántica como una forma de hacer ese mundo más eficiente? Y la virtualización y el cloud computing, ¿cree que él es ingeniero informático y cree que el hecho de que cada empresa haya pasado de tener sus propios servidores a usar servidores en, en la nube aumenta la eficiencia energética?
3: Sí, quizás... Um, um, Hablamos de eso también, ¿no? Otro podcast,
1: un tema, no sé. Es un tema que se habla muy poco sobre las nuevas, eh, la digitalización y desde claro. que hablaste de ello en el programa, la verdad es que lo he pensado mucho. Está bien. Yo quería pedir a los oyentes que en los comentarios nos dejarais escrito con qué medio de transporte os movéis más a menudo. ¿Creéis que podéis cambiar a algo menos contaminante? Y si es que, tanto si es que sí como si no, ¿qué necesitáis para hacer ese cambio? hacer esa reflexión con nosotros, lo leeremos todo, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! hasta pronto a todos. ¡Adiós!
3: Hasta pronto. Las Fejo... Eh, es que no lo sé, hablé ese nombre. Fejo Carril.
5: Esto significa que... Eh, eh, que... Bueno, no. <risa> <risa> o sea, no que <risa> Venga, machi, venga. <risa> ¡Qué malta <maldad? risa>
4: ¡No <experiences> <hysteros incorporating>